0: Ingen
1: dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på NOVA.
0: Mange har i løbet af livet forsøgt sig med enten en juicekur, en stenalderkur, en 5-2-kur eller en af de mange andre slankekur, du kan finde på bogreolerne eller på nettet. Faktisk er det sådan, at næsten 4 ud af 10 danskere var på kur i 2017. Men nye undersøgelser viser, at 4 ud af 5 tager de samme kilo på igen efter en slankekur. Hvordan kan det være, og hvad skal man gøre ved det? Det er det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg besøger Gitte Drejer som er diatist og administrerende direktør for Diætisthuset. Velkommen til, Gitte. Mange tak skal du have. Først og fremmest kan jeg godt tænke mig at høre, hvorfor er det, at der er så mange af os, der går rundt og har problemer med overvægt og problemer med, vi tager på? Det er faktisk ikke helt simpelt at svare på, for der er mange
1: forskellige faktorer, der gør det. En af dem kan være, at det ligger slet ikke i vores natur at stoppe op hver gang, vi har spist noget, mærke efter, at man mæt efter det her, eller har man brug for at spise noget mere. Så vi kommer ofte til at spise meget mere, end vi egentlig har brug for, fordi vi ikke mærker den her mæthed. Samtidig så har vores samfundet også rykket sig, så det er meget mere tilgængeligt nu her, al mad, så vi bliver eksponeret rigtig mange gange dagligt i forhold til mad, og vi kan købe mad alle steder. Øhm, og det er tit noget, som... Øh, er meget forarbejdet. Det kræver ikke særlig meget er tykke eller lignende, som gør, at vi mærker den her mæthed. Det kan være kalorier, vi drikker os til i form af juice eller spiser et pølsebrød, når vi er at handle eller et stykke chokolade eller chips eller lignende, som vi ikke mærker meget mæthed af og som ikke kræver ret meget af når vi spiser. Men vi får en stor mængde kalorier. Og en af grundene kan også være, at det ligger lidt i, øh, i vores arv og genetik. Altså, man kan se, at hvis man har overvægtige forældre, så er der et stort risiko for, at man så ender at blive overvægtig og det kan være både den måde, man bliver opvokset på i familien, men det er også, at i kan det være, at man faktisk har større chance for at blive
0: overvægtig. Så der er flere forskellige grunde til det, kan man sige. Og nu nævner du jo både det her med opvækst og familie, men også forskellige madvarer, som vi har let tilgængelighed til. Der er også ja. mange, der ofte peger fingre af de sociale medier, når det kommer til jeres ja, skønhedsidealer og, og folks behov for at tabe sig, eller den du har, øh, Hvor meget har de sociale f- medier en finger med i spillet, når det kommer til det her med, med vægt og overvægt? Det betyder helt sikkert en del. Nødvendigvis ikke lige de sociale medier, der, der gør det her,
1: men det har en indflydelse på os, fordi vi ser rigtig meget billeder af personer, som er perfekte, øh, og man har noget ideal, man skal leve op til, og jo sværere det der ideal er, vi er op til, at ja, større risiko er der for, at vi slet ikke kan holde altså, ud. Det her med at spise sundt, og det er helt urealistiske ting. Og så ender man med, hvad skal man sige, den her what the hell-effekt og sige, okay, så spiser jeg bare løs, for jeg når aldrig derhen. Øh, og vi ser også at billeder hele tiden er folk, som spiser sundt. Og, øh, og nogle gange de her opskrifter her, som bliver postet forskellige steder. Man kan ikke gennemskue, hvor mange kalorier er der egentlig i det her. Hvis jeg spiser det her... Så, øh, hvor meget kan jeg la spise resten af dagen osv. Så, så det er virkelig svært at gennemskue for den enkelte. Og samtidig så er der mange, som øh, fortæller ting, som heller ikke er korrekte. Det kan være sådan noget med, hvor det er usundt for eksempel at drikke mælk, eller nu må man ikke spise gluten, eller det er sundt at gøre de her ting. Så det giver en forvirring hos de fleste i, hvad må man, hvad må man ikke, eller hvad er sundt og usundt. Så det har helt klart en indflydelse af de sociale medier, men også især de artikler, som man tit kan læse på E-txtapet eller andre steder, hvor der står, at nu er det skadeligt at drikke kaffe, eller nu er det mega sundt at drikke kaffe, og man kan faktisk tabe sig et kilo ugen, hvis man drikker så, så mange kopper. Så det gør den der forvirring er rigtig svær for en enkelt, at man næsten sådan tager afstand og siger, det kan jeg slet ikke overskue, nu spiser jeg bare, for det er for svært at tage stilling til de her ting. Ikke?
0: Hmm. Og faktisk så viser en ny opgørelse fra TV2, at der nu er 51 procent af den danske befolkning, der ligger i kategorien overvægtig. Og det er så en stigning på en kvart million mennesker på bare fire år. Er det overraskende for dig, at vægten bliver ved med at stige, selvom vi bliver klogere og klogere på, hvad det er, der er sundt og hvad er, der ikke er sundt? Nej, hvor man kan sige, altså viden er ikke lige med, at vi gør det for
1: rigtig mange ved jo godt, at det ikke er specielt sundt at spise chokolade, eller det ikke er sundt at spise uh, masser af slik, men det er jo ikke ensbetydende med at vi ikke gør det, fordi hvis man kan sige, at viden gjorde det alene, så var de fleste jo slanke, og havde en sixpack og var i god form, men, men det, det, der er i det, er, at den belønning, kan man sige, man også får i de her vaner, man har med det usund, måske man spiser, det gør, at det kan være svært at træffe de her sunde valg, og fordi... Det med, at vi mærker ikke, hvis man har spist en is i, l- i løbet af dagen, at så har man taget ekstra antal gram på dagen efter. Så der går langt ud i fremtiden før, man mærker konsekvensen af de her ting, man gør. Og det er det, der gør det så svært at træffe de her sunde valg, fordi det er det måske lige nu og her, man har lyst til det usunde. Det er der, man sådan bliver belønnet op i hjernen og siger, at det er en tilfredsstillelse i at spise det her, og fordi det er hyggeligt eller rart, eller man er ked af det eller stresset. Så får man en nu og her belønningen ved at spise de her ting. Og det det gør, at man får simpelthen skubber den der fornuft langt
0: væk. Og du nævner jo selv før, at at der er mange råd at finde, og i mange forskellige retninger, så må du spise det, og så må du ikke spise det alligevel. Hvordan skal man finde rundt i alle de her sundhedsråd? Det er virkelig, virkelig svært for den enkelte at finde rundt i,
1: hvad skal man tro på, og hvad skal man ikke. Fordi sådan som det er i dag, så kan alle kalde sig en kostekspert eller en kostvejleder. Der er ikke nogen regler for, hvornår man er hvad. Så øh, man kan heller tage lige en kursus, og så er man kostvejleder. Så for den enkelte, når man sidder og læser øh, en artikel eller ser på Instagram eller lignende, så kan man ikke vurdere den her persons kompetence ud for det. Så det er rigtig svært at svare på på det her spørgsmål, hvad, hvordan man lige skal gøre. Men man bliver nødt til at også bruge sin sunde fornuft og sige, at det er realistisk, det her, man fortæller i den her
0: artikel, kan man sige. Ikke? Eller, øhm, og så selv bruge tid og energi på at sætte sig ind i det. Og som jeg nævnte i starten, så er der altså fire ud af fem, der tager på igen efter en slankekur. Hvordan skal vi løse det her problem?
1: Slankekur, de holder jo kun, så længe man er på dem. Og man kan egentlig godt starte med at tage på en slankekur og tabe sig med 10 kilo, men hvis man ikke arbejder med årsagen til, at man har fået den her overvægt, så kommer kiloen jo bare på igen. Så øh, det er jo vigtigt at kigge på, hvad skal man gøre for at, øh, at lave noget holdbart løsning i forhold til det, i stedet for at tage en slankekur. For ellers så bliver det sådan jo jordvægt op og ned, så man skal finde årsagen til, hvad er det, der gør, at jeg har taget på, eller at min vægt kommer at snigende for ofte, så er det ting, vi ikke lægger mærke til, fordi mange af vores valg, vi træffer i, det, i løbet af dagen, de er meget vanebaserede. Vi lægger slet ikke mærke til de ting, vi gør.
0: Hvor meget vi spiser eller hvor meget vi drikker. Det sker helt på rutinen. Vil det sige, at vi helt skal droppe de her slankekurer, som, som ellers, ja, som du siger, kan give et vægttab på op til, ja, ti mange kilo? Jeg synes i hvert fald ikke, at man skal hoppe på og, og så sige, at jeg tager
1: en slankekur og så tror, at så er det overstået. Man bliver nødt til at, at, sige, at byde det sure æble og faktisk arbejde med årsagen til, at man har den her overvægt og finde ud hvad det er for nogle dagligdags ting der har gjort det hvad for nogle vaner der er det gør det det kan være at man øh, har vane med altid at spise øh, slik om aften eller usund eller man har meget øh man spiser meget til til aftensmad, eller drikker meget sodavand, eller måske man kigge på de vaner, man har, og finder hvad for nogle bægelige hænder, frem for at der er meget sort inden enten er på kur, eller også er ikke på kur. Fordi det, hvis du så ikke er på kur, så gør du så alle de ting, du ellers ikke må på en kur, og så ender du netop med at tage kiloene på ret hurtigt igen, for nu må jeg spise alle de ting, som jeg ikke må på mandag, for
0: så starter kuren, øh, og så, så holder det ikke rigtigt i længden. Så er det er i virkeligheden en idé om, at nu tager jeg en slankekur, så taber jeg mig, og så kan jeg gå tilbage til min gamle livsstil bagefter. Ja,
1: det er det, der problemer, fordi hvis du går tilbage til den livstil, du så havde, jamen, så kommer det jo igen, stigende igen, de her kilo, som du har brugt tid og energi på at tage af, så kommer de tilbage igen, så man bliver nødt til at kigge på, hvad er det, der gør det, og, og finde ud af at arbejde med de ting i stedet for. Hej hey mor, jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde. Gider du det, igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Er der nogen slankekur, som du så foretrækker over andre, eller er det bare at lade være med, det, fuldstændig lade være med at tage på de her kurer? Det er jo svært at sige, fordi
1: man kan lave slankekur på for mange forskellige måder, og nogle kan være mere fornuftige end andre. Men hvis man eksempel, tager en slankekur, som en suppekur, eller en juicekur, eller lignende, du har jo godt tabt af de her kilo, men man skal også kigge på, om selvfølgelig det er sundhedsmæssigt forsvaret den periode. Der sker jo ikke noget ved, at man gør det nogle dage, spiser meget ensidigt, eller kun drikker juice, men er der over lang sigt, så kan kroppen selvfølgelig komme til at mangle vitaminer og mineraler. Men øhm, man kan jo også tage på en slankekur, kan man sige, som egentlig er fornuft, generelt, hvor man kigger på, og måske bare spare, hvor mange kalorier man ellers plejer at spise, eller prøve at få et fornuftigt måltidsmønster, så det kommer helt an på, hvad det er for en slags slankekur. Det er jo et meget vidt begreb, når man siger det.
0: Hmm. Og jeg tænker, det er jo heller ikke fordi, at du synes, vi skal gå rundt og, og være overvægtige, så der må jo være noget, vi skal gøre i stedet. Øhm, hvad, hvad, hvad skal man så gøre, hvis man ikke skal hoppe ned i, i de her ja, slankekur, som findes overalt? Det er at begynde at arbejde med
1: at kigge på, årsagen til den her overvægt, og finde ud af at sige, hvad er det for nogle vaner, jeg har. For det er jo meget forskelligt og fra den enkelte, hvad det er, der gør, at være overvægtig. Det kan være nogen, som spiser rigtig meget til frokost. nogle har måske til vane og drikker sig til mange kalorier. Nogen spiser, når man er ked af det. Nogen spiser, når man er stresset. Øh, andre mangler viden omkring, hvad er sundt og ikke sundt, Så det er jo meget individuelt, hvad man skal gøre. Og så det er mere arbejde med den enkelte at sige, hvor hvad viden har man, og hvad mulighed har man for at ændre på det, så man ikke prøver at presse noget ned over folk og sige, at det skal alle følge, og prøve at sige, hvad har man mulighed og ressourcer for og øh, at ændre på i sit liv, og så tage det i små skridt, så det ikke bliver sådan nogle urealistiske ændringer, man sætter op for sig selv med at sige, okay, nu skal jeg fremover aldrig mere at spise noget med gluten i, eller nu må jeg ikke spise slik, eller nogle ting at sige, er det realistisk med resten af mit liv ikke at gøre det, eller aldrig mere at spise en is? Måske prøve sådan at, at sige, hvor, hvorhen kan jeg lave nogle ændringer, som giver størst mulig effekt, og samtidig også tænke, at jeg kan tage ud til sociale arrangementer, eller der er livskvalitet i den måde, man lever på.
0: Øhm, så det lyder lidt som om, at vi i stedet for at, at skal gå få en slankekur, der varer to måneder, og måske skal lave en livsstilsændring i stedet. Øhm, hvordan starter man på det? Jeg synes, det er en god idé at starte på at kigge på, hvad er det for
1: nogle vaner, man er bevidst om, man har, øhm, og hvad for nogle vil give den største mulige effekt. Og så tage de lavestændende frugter først. Fordi hvis man har en vane, Øh, som er rigtig, rigtig svært at ændre. Så er det fjollet at starte med den, man prøver at sige, hvad for nogle ting er faktisk realistisk, jeg kan lave om på. Hvad har jeg mulighed for og lyst til? Og så prøv at vælge nogle af de vaner. Og det kan, være, at det kan være fjolle, måske at tage en vane med, hvis man ser på til at putte en lille smule mælk i kaffen og siger okay, det prøver jeg at lade være med. Men det er måske ikke mælken i kaffen, der giver den største effekt. Det kan være det med, at man er vant til at drikke Øh, måske noget hjemmeladet hvor smoothies øh, flere gange om ugen eller man spiser meget pizza eller det så Det er mange af de øh, ting, man skal kigge på i stedet for. Fordi de har en langt større effekt eller fordi man gør de her ting langt tiger. Det kan også være, hvis man kun spiser kage lad os sige, hver anden eller tredje uge, så giver det ikke en stor effekt at holde op med det. Men kig på altså, frekvensen af det, øh, man ønsker at ændre på. Hvor tit gør man det? I forhold til, hvad får man ud af det? Og hvad kan
0: man egentlig også overskue at og ændre? Ikke? Så hvis jeg nu for eksempel drak cola hver aften til aftensmad, så kunne det måske være et sted at starte, fordi jeg ved, det er en usund vane, jeg har, så måske er nogenlunde håndgribelig at ændre på. Ja, og så er det måske den vane, jeg tager fat i, og så finder jeg at
1: sige, hvordan vil jeg så gøre netop planlæg? Fordi en ting, er, man gerne vil lave om på en vane, men det er jo bare nemmere sagt end gjort, fordi det er ikke et spørgsmål om, man kan holde vanen, En spørgsmålet er bare, hvornår man falder i, for man vil falde i, så man skal lave en plan B og C, hvad man siger, hvad gør jeg, når jeg får lyst til det her? Eller så det er meget specifikt for en, som det er nemmere at overholde, i stedet for at sige, at jeg skal bare lade være. Det er jo nemt nok, hvis det var så nemt, så havde jeg jo gjort det, man skal lave en plan for, hvad skal jeg så drikke i stedet for? Skal jeg have lov til at have cola i, i mit hjem? Fordi det kan det være måske, at jeg alligevel kommer til at tage en, fordi jeg glemmer det her med, at jeg har lavet en aftale med mig selv om det nu fik jeg faktisk den her lyst. Og så begynder det at være meget lystbetonet og at sige, okay, ej, jeg tager alligevel en tor. Så finder jeg sige, hvordan kan jeg designe den her nye vane, så det bliver nemmere at overholde, og man har taget højde for, hvad gør man de gange, når man salder i? Og så kigge på det og okay, nu er jeg måske faldet i med, at jeg har tænkt, at jeg ikke vil spise kage mere nu, hvorom jeg så til måste Anders fødselsdag, jeg så var kage, okay, så tog jeg noget lige Hvad kan man lære det til næste gang øh, og tage det med? For det er jo så individuelt, hvad der er, der trigger de her usunde vaner for nogen. Netop om det er følelsesmæssigt, eller det er fordi, man ikke har fået
0: planlagt ellers sin mad, som man var sulten, eller hvad, hvad er det, der gør, at man har spist de her ting, som man egentlig ikke ville? Hmm. Og jeg synes heller ikke, jeg hører dig sige, at man måske behøver at droppe det hele fuldstændigt. Er det sådan, at man måske skal finde en balance, hvor man godt kan spise et stykke kage en gang imellem, men ikke have behov for at gøre det hele tiden? Det kan man meget nemt, fordi det er de værste, der synes, at det kan være
1: sjovt, hvis man er 30, og så resten af det vil sige, okay, nu må jeg aldrig mere spise en is, eller drikke et glas vin, eller spise en pizza eller noget lignende. Men det har plads til det hele. Det handler lidt alt med måde, og så sige, at 80 procent af det, man spiser og drikker, skal være det sunde, men der er stadigvæk plads til de andre ting også. Det må bare ikke fylde for meget.
0: Hmm. Hvor meget er det nødvendigt, man laver om på, når man står i en situation, og man gerne vil tabe sig? Øhm, er det nok bare at ændre på, at nu spiser jeg sundt, eller skal man, skal man igennem det hele og begynde at træne og løbe? For jeg tænker også ofte, at det er meget uoverskueligt at skulle tabe sig, fordi der er så mange parametre, der ligesom er en del af det her med at, at smide nogle kilo.
1: Og det er ofte, det går galt, fordi man har så mange gode intentioner og planlægger og sige, okay, så skal jeg også begynde nu her og netop træne tre gange om ugen, og jeg skal også løbe om morgenen klokken 6, og jeg skal også huske, at jeg selv skal have frokost med, og jeg må ikke mere købe noget færdig med, eller jeg må aldrig mere spise noget med efter, er der usund. Altså, tage hold for at sige, er det realistiske, de her ting, jeg gerne vil ændre? Og så sige, jeg tager nogle få ting, og arbejder på dem først, og så begynder at tage, når de så kører, så kan man arbejde med nogle nye ting så. Det er svært at sige, at præcis, hvor meget man skal lave om, det kommer også an på, hvor hurtigt man gerne vil have resultaterne. Øhm, hvis du laver om på en lille ting, hvis du er vant til at spise øh, 20 gram chokolade om dagen, der er 100 kalorier. Hvis du gør det hver dag, så får man de her 500 kalorier. Det svarer til, at man på ugebasis kan tage et par hundrede gram på, hvis man gør det altid. Så hvis man begynder at lave om på de her ting, så får det en effekt. Men man skal også have tålmodigheden med. Så hvis det er små ting, man laver om, så tager det jo selvfølgelig længere tid, før man får det her. Og ofte er vi jo lidt utålmodige som mennesker. Vi vil gerne se resultat lige med det samme. Så vi har måske sagt, okay, nu vil jeg gerne tage mig 10 kilo, og det skal helst være en, der er gået øh, 3 uger. Og så skal der også altså laves virkelig mange ting om, og så bliver det lige pludselig ikke realistisk. Og så ender det med at blive de her kure, slankekur, vi snakker om, at der kun holder et vist stykke tid. Ikke? Man skal være bevidst om, at det her så er noget, jeg følger et vist stykke tid, og så begynder jeg, og så så at kunne tage enkelte ting, jeg arbejder med, eller hvad er min strategi?
0: Så lave en meget udførelig plan for, hvad vil man gøre, og hvad vil man så gøre i stedet for det, man plejer? Mm. Og så her til sidst, Gitte, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, som jeg nævnte tidligere, er der jo den her nye undersøgelse, der viser, at 51 procent af den danske befolkning ligger i den kategori, der hedder overvægtig. Så på mange måder kan man måske godt kalde det et samfundsproblem, vi har, at vægten stiger. Hvor synes du ansvaret ligger? Er det et personligt ansvar hos borgerne, eller er der noget fra højere instanser, der er galt, når vi på den måde som en befolkning bliver ved med at tage på? I altså meget er det i hvert fald samfundets også indretning. Man kan ikke sige, at det kun er et
1: personligt ansvar. Man har selvfølgelig også et ansvar. Man kan ikke sige, at okay, det er bare alle andres skyld. Men man kan kigge på, at den tilgængelighed, der er af fødevaren nu, der er ustort, den er kæmpe stor. Hvis man ser unge mennesker, som skal ned og købe frokost øh, i supermarkedet, så kan du købe en par kanelgifler for en tiger, Men det er virkelig svært at finde en sund samvittig for en tiger. Så det handler også meget om udbuddet der, at det er usundt. Det koster bare næsten ingenting i forhold til at købe det sundt. Så den måde vi også indretter samfundet, eller det ikke er ikke meget tydeligt, hvor usundt er det her egentlig. For man kan få lov til at skrive rigtig meget på med på ens var. Øhm, og det kan være svært at gennemskue for en enkelt, hvor meget i spiser det her. Det kan være det økologiske fuldkundskiks. Ja, det kan lyde rigtig fint, men der er altså lige så mange kalorier som der er i almindelige øh, chokoladekiks. Og det er svært at gennemskue, når man står og kigger på det. Så det handler også om den måde, vi i samfundet har indrettet de her ting, og de regler, der er. Så det bliver man klart nødt til at arbejde på, øhm, og hvor meget viden. Og så fange de dem, som virkelig har brug for det, for man kan se at jo højere uddannelsesniveau man har, jo lavere overvægt, så dem, som har en laver uddannelse eller er uden for arbejdsmarkedet, de er faktisk et meget stor risiko for at være overvægtige. Så man skal også give de her, den her borgernere redskaber til, hvad kan de gøre i deres situationer. Og ikke tabe dem på gulvet med at kun at give dem måske en en, en lægelig samtale, en gang om året eller, eller et forløb et, to-tre gange, hvor man så lige er kommet i gang. For det tager så langt, at ændre de her vaner og er virkelig svært for det enkelte. Så det handler om, at man støtter op og hjælper
0: folk i en længere periode, man gør nu. Så hvis vi nu bare her til allersidst for sjov sagde, at du er blevet valgt ind i den nye regering og fik posten som sundhedsminister. Hvad ville du så gøre først, øh, hvis du sad i den titel som diætist? Hvad ville være det første, du ændrede i vores samfund? Det allerførste... Svært lige at sige, hvad det, hvad det allerførste ville være. Altså,
1: jeg vil i hvert fald kigge på det her med, øh, hvor, hvor dyrt det er nogle gange at købe sundt, hvis man gerne vil købe frugt og grøntsager, eller sunde øh, ting i forhold til noget af det usunde. Og finde ud af at lave, hvordan du kan lave en meget bedre fordeling af det. Og, øh, og så kigge på at og fange den gruppe, som han virkelig har brug for hjælp, så de kan få noget støtte. Fordi det er, man møder jo ikke nogen personer, og siger, jeg har jeg har bare lyst til at være overvægtig. Det har jeg da ikke nogen, der har De har brug for hjælp, men man,
0: de synes bare, det er så svært at klare selv, så de har brug for noget hjælp og støtte, og anderledes end det er sat sammen i dag. Og med de ord vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom forbi her i Aftenklubben, Gitte drejer. Selv tak.
1: Det var det. Aftenklubben kan høre os. Hver aften, søndag til fredag, fra
0: 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.